0: Bonjour, ce podcast a été réalisé grâce au soutien de la région Occitanie, de la mairie de Toulouse et de l'université Toulouse 3 Paul Sabatier. Bonne écoute.
1: Elles ont déterré des cités antiques. Elles ont sauvé des vies durant la Seconde Guerre mondiale. Elles sont médecins, archéologues, artistes, guerrières.
0: Pourtant, leur nom nous est presque inconnu. Pendant la majeure partie de l'histoire, Anonyme était une femme. Cette phrase, on la doit à l'écrivaine Virginia Woolf. Alors on a envie de leur rendre justice à ces femmes-là.
1: Je m'appelle Johanna Cincinnatis.
0: Je m'appelle Olivier Montaigu. Nous, Nous sommes journalistes.
2: journalistes. Tant mieux si j'ai cassé des murs et que maintenant la porte elle est un peu plus grande. La résistance, je n'en ai jamais parlé. Les jeunes dans des établissements scolaires me disent « Oh, vous êtes une héroïne, jamais de la vie, je ne suis pas une héroïne, j'ai fait mon devoir. » c'était à croire que les femmes ont complètement disparu alors qu'elles sont là. Elles sont totalement là, sauf qu'on les éclate. Et moi, je ressens pas le besoin que les gens m'aiment. Par contre, c'est tellement rare les gens qui me comprennent.
1: On vous présente une collection de portraits sonores de femmes au destin hors du commun.
0: Des femmes de Toulouse et de la région Occitanie.
1: Ces femmes auxquelles on ne pense pas ou plus, mais qui, nous l'espérons, vous resteront bien en tête.
0: Bienvenue dans Mesdames d'Occitanie
1: Voyez l'Hôtel Dieu au bord de la Garonne, cet ancien hôpital devenu l'emblème de la ville de Toulouse. Eh bien, ce n'est absolument pas là qu'est née Audrey.
0: Bah oui, on va pas vous la faire façon épisode 1, faut se réinventer, c'est important. Audrey est née à la clinique Ambroise Paré à Toulouse en 1992.
1: Mais d'une certaine façon, c'est bien devant l'Hôtel Dieu que tu l'as repéré la première fois.
0: Oui, sur une photo de Bois-moi, un resto vegan que j'aime bien près des et que je suis sur Instagram. Audrey, c'est l'une de leurs égéries. Et un jour, en scrollant, je suis tombé sur la photo. Audrey, devant l'Hôtel Dieu donc, dans une tenue multicolore, un verre à la main, assise dans son fauteuil comme une reine sur son trône. Et je me suis dit, waouh, mais c'est qui Eh bien elle c'est Audrey Ziartiste, une jeune peintre qui a fait de son corps et de son art une arme, une lutte. Laissez-moi vous raconter l'histoire, pas terminée, d'Audrey, Frida Kahlo 2.0, Made in Toulouse. Vous écoutez, mesdames, épisode 2.
1: La première fois qu'on a rencontré Audrey, c'était dans son salon, pour cet épisode. Notre protagoniste a 28 ans, elle vit avec ses deux parents et ses deux sœurs en banlieue toulousaine.
3: Il y a tellement de trucs partout, j'adore.
0: C'est beaucoup
4: trop beau.
1: (rire) Sa chambre, c'est un musée, une galerie d'art. Il n'y a pas un pan de mur intact, sans photo ou sans dessin. C'est impossible d'y être insensible. On ne peut pas ne pas avoir envie de créer lorsqu'on dort, lorsqu'on vit, lorsqu'on travaille dans une
2: chambre comme celle-là.
1: tu partages souvent, genre des... j'aime trop ce con regarde, j'ai envie d'aimer, comme ça, comme ça, comme
2: ça. Le dessin m'a permis de, de me construire et de me découvrir et euh, j'ai vraiment commencé à dessiner pour moi. J'ai toujours grébouillé des trucs. J'ai eu ma fage jouer à styliste, j'ai eu ma faim jouer de maquilleuse. J'ai toujours eu les mains avec du papier, des stylos, des feutres et tout. Je me rappelle, j'avais euh, j'avais 16 ans et il y avait vraiment une période où limite, quand j'étais obsédée mais avec un film ou quoi, presque, ça il y avait une écho, je vibrais. quoi Mes parents me disaient, mais calme-toi et tout. Limite, comme si t'as un peu les mains qui tremblent ou quoi, tu vois et à travers le dessin, j'ai pu euh, exorciser ça. Ça me permet de d'être plus calme, quoi.
0: <rire> Audrey, c'est une boule d'énergie. Elle est drôle, franche, accessible. On lui a demandé comment ses proches la décriraient.
2: En fait, moi, j'ai tendance à dire souvent que j'ai pris les qualités de mes parents et que j'ai laissé les défauts à mes soeurs.
3: <rire>
2: non, en fait, je, je pense le mot qui a souvent été employé par ma famille ou mes enseignants ou les gens qui m'ont vu grandir ou quoi. C'est toujours le terme un peu unique parce que je me laissais pas définir euh, par euh, quoi que ce soit, ni mon environnement, ni euh, les codes qu'il fallait soi-disant avoir ou ne pas avoir. Moi, je pense que le terme, c'est unique et ça me dérangeait pas parce que ça englobait aussi euh, euh, par exemple ma différence physique du mon handicap. Et moi, ça m'allait bien. Pour moi, être unique, c'était... Euh, être spécial, c'était pas du tout péjoratif ou négatif.
0: Audrey est atteinte d'une maladie orpheline non étiquetée. Elle a une déformation au niveau de la colonne vertébrale, type scolieuse et une atrophie des muscles. C'est d'ailleurs pour ça qu'Audrey a une voix aiguë. Elle a un peu moins d'amplitude respiratoire quand elle parle. Du coup,
2: euh, je me suis contentée avec ça, et je l'ai toujours bien vécu, même si effectivement avoir un handicap met beaucoup de contraintes. Mais enfin, en tout cas, quand j'étais enfant, ça n'était pas pour moi. Mes parents se sont beaucoup battus pour que j'aille à l'école avec des personnes valides, pas que j'aille dans un centre, parce qu'au départ, quand tu as un enfant handicapé et que tu veux qu'il y ait de l'éducation, tu veux qu'il y ait une vie sociale et tout, les premières phrases qu'ils ont entendues quasiment partout, ça a toujours été « c'est trop compliqué, vous n'y arriverez pas ». Et comme il n'y avait pas d'antécédent de quelqu'un comme moi, il n'y avait pas non plus d'exemple sur lequel s'appuyer. Donc euh, eux, ils disaient que c'était pas possible. Et mes parents se sont beaucoup démenés pour que ce soit possible.
0: Est-ce que quand tu étais petite, tu avais des, des modèles, des gens qui t'inspiraient, des super-héros, je ne sais quoi, qui te faisaient un peu rêver
2: le, le modèle que j'ai eu, mais sans me dire à l'époque que c'était un modèle, je, je regardais à l'époque dans les minicums, tu avais les dessins animés des X-Men adaptés des comics. Et je pense que quelque part, le fait de voir ce héros qui avait des super-pouvoirs, qui était en fauteuil, mais qui était un leader et tout, je pense que c'était quelque chose qui m'a toujours à la fois impressionné, en même temps, ça, ça fait un déclic. Je me suis dit, ben moi aussi, je peux l'être, en fait. Je, je suis normal Bien entendu que tu es normal, Kurt, mais ce n'est pas à cause de cet appareil.
0: Tornade a tout à fait raison. De par ta nature même, tu es normal. Tu ne dois jamais remettre ça en cause. Ceci n'est jamais qu'un camouflage. Destiné à t'éviter d'être persécuté par tous ceux qui ne comprennent pas encore tes dons.
4: Eh oui, je comprends, professeur. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes le plus fort
2: <rire> je pense que ça m'a fortement influencé et que ça a fortement permis de, que je puisse me projeter et pas me euh, mettre des contraintes liées euh, à mon handicap, même si l'évolution de la société euh, va vers l'inclusion. <rire> Mais sinon, après, euh, si tu écoutes ce que tu entends et si tu te contentes de ce qu'on te donne, tu fais pas grand-chose en fait. Et ce que vous avoir, ne pouvez pas voir,
1: c'est ce qu'au moment où Audrey a prononcé le mot inclusion, elle a levé les yeux au ciel. Et et à utiliser ses doigts en guise de guillemets. On s'est demandé pourquoi.
2: Parce que ça fait partie des termes euh, qui sont à la mode, qu'on utilise euh, comme un mode de marketing et de communication. Mais euh, en vrai, euh, l'inclusion, c'est une façade. Et du coup, je trouve qu'avoir des belles paroles, c'est bien. Mais c'est mieux d'avoir des actes qui parlent et qui montrent... Un, une réelle envie de bouger les choses dans le sens des mentalités. J'ai l'impression que la lutte pour les droits civiques des personnes handicapées, c'est un peu le dernier grand combat qu'il y a des luttes civiques à avoir. Mais globalement, je pense qu'il y a vraiment un besoin de, de, d'éduquer les gens et malheureusement, c'est moi qui vais dans la rue et c'est moi qui les éduque. Mais logiquement, ce ne serait pas moi de le faire. Et même, on ne donne pas forcément les moyens, si toi, tu ne fais pas des recherches, d'éduquer là-dessus. Alors qu'a priori, c'est mon héritage. Et pourtant, on ne me l'explique pas, euh, ni à l'école, ni nulle part. Euh, je sais pas, euh, c'est trop bizarre.
0: Trop bizarre, oui. Et même inquiétant qu'on en parle si peu, en fait. Qu'on n'y connaisse rien. Et qu'on laisse cette charge énorme aux principaux et principales concernés. J'avoue moi-même qu'avant de rencontrer Audrey, je ne m'étais pas vraiment posé la question.
1: Ce dont on va vous parler dans cet épisode, c'est du parcours mémorable d'Audrey en tant que femme, en tant que femme artiste, parce que la réduire à son handicap, c'est extrêmement essentialisant. Et en même temps, ne pas en parler, c'est faire l'impasse sur un vrai problème de société. Cette ignorance qu'on a, les personnes valides au sujet des personnes atteintes de handicap, c'est typique de ce qu'on appelle une société validiste. On a demandé à Céline Extenso de nous l'expliquer. Céline est anti-féministe, elle a fondé il y a un peu plus d'un an le collectif Les Dévalideuses.
3: Une société validiste, c'est une société où on considère que les personnes handicapées sont par nature moins bonnes, moins abouties euh, qu'une personne valide, et qu'elles ont moins de valeur et que par nature on peut du coup, les discriminer, les dominer décider à leur place et euh, bah, les tenir à l'écart parce qu'un corps ou un esprit qui ne rentre pas dans la norme, c'est un défaut qu'il faut rééduquer, qu'il faut faire rentrer dans le cadre.
0: Pour tenter de nous éduquer sur le handicap, les dévalideuses ont établi une liste, une liste de bonnes résolutions anti-validistes. Elle est dispo sur leur site internet si vous voulez voir.
1: Bonne résolution numéro 2. J'écoute ce que les personnes handicapées ont à dire.
4: Bonne résolution numéro 4. Je cesse de croire que le handicap est forcément visible et identifiable.
3: Bonne résolution numéro 7. Je dis langue des
2: signes et non langage.
4: Bonne résolution numéro 15. Je renouvelle mon stock d'insultes.
2: On n'est pas qu'une chose. Je ne suis pas juste handicapée, je ne suis pas juste brune, je ne suis pas juste dessinatrice. Il y a une multitude de, de filtres qui fait que je suis une personne entière. Je suis arrivée à, à un stade où je me sens à l'aise pour m'exprimer vraiment euh, et j'ai conscience de ce que je peux dire ou ne pas dire et comment le dire et comment j'ai envie de le dire et tout. Et j'ai envie de faire, euh, de faire un changement positif et d'avoir un... Je pas forcément envie de donner un exemple, mais souvent, on m'a souvent dit euh, que voilà, j'ai toujours la première à demander ça ou la première à faire ci ou la première à faire ça. Tant mieux si j'ai cassé des murs et que maintenant la porte elle, est un peu plus grande... C'est quelque chose que je porte aussi. C'est pas mon but ultime, mais euh, c'est partie du truc et, et je l'accepte. Il y a tellement de gens qui sont pas à l'aise pour s'exprimer, qui sont pas à l'aise dans leur corps, dans le regard des autres et tout. Moi, ouais, tout ça, ça fait longtemps que c'est fini, quoi.
1: On a toutes et tous des rêves, des talents, mais c'est vrai que dans une société validiste et de surcroît patriarcale, les réaliser, c'est tout de suite plus simple quand on marche sur ses deux jambes ou qu'on ne se situe pas, par exemple, sur le spectre autistique. On ne dit pas que la vie est simple quand on est en pleine possession de ses moyens, mais elle est clairement plus compliquée pour certains et surtout pour certaines quand ce n'est pas le cas. Audrey, elle a bien compris les dynamiques qui jouent contre elle dans une société où rien n'est pensé pour les personnes atteintes de handicap, ni le métro, ni le trottoir, ni le cinéma, et j'en passe tellement d'autres.
3: Il y a une partie du validisme qui va être vraiment du rejet. C'est le refus de nous inclure dans les activités, à l'école, au travail, euh, dans tous les lieux publics. C'est un vrai rejet hors de, de la société, de la vie publique. Ça peut être des agressions euh, physiques, des insultes. Euh. Donc, il y, y a toutes ces formes de rejet. Et il y a aussi, j'appelle ça du validisme gentil, parce que ça se veut bienveillant. Mais en fait, c'est une façon de nous infantiliser complètement. Et de prendre des, des décisions pour nous, parce qu'on considère qu'on n'est pas capable de se gérer nous-mêmes, et de choisir nos vies, et c'est nous prendre en pitié.
2: Quand on ouvre la porte, je sens très bien quand quelqu'un il me la tient par pitié, par politesse déplacée, ou quand il me la tient parce qu'il la tiendrait à n'importe qui. C'est pas un truc qu'on peut expliquer, mais c'est un truc qu'on ressent. C'est venir nous caresser la joue.
3: C'est, c'est fou, mais c'est des choses à, à 40 ans qui m'arrivent très régulièrement. Les gens euh, peuvent m'arrêter dans la rue et me dire « c'est terrible ce qui vous arrive ». Je vais prier pour vous quand je suis avec mes amis et que ça va très bien, quoi. Donc euh, c'est, c'est aussi des agressions. Ça vaut partir d'une bonne intention. C'est très, très difficile à vivre aussi.
0: Une personne atteinte de handicap est souvent, aux yeux des autres de la société, renvoyée à son handicap, justement. Audrey a donc dû se construire avec ça. Mais elle a aussi dû se construire en tant que femme, un autre statut qui répond à d'autres présupposés, d'autres clichés. On s'attend à ce que les femmes soient douces, par exemple empathiques, gentilles, sérieuses à l'école, disciplinées. Enfin, des clichés, quoi.
3: Les femmes, autant que les personnes handicapées, sont euh, des populations qu'on a tendance à à infantiliser et à vouloir contrôler à qui on nie euh, l'indépendance. Et puis aussi, le genre, quand on est handicapé, c'est une question euh, qui est particulière, parce que le genre, c'est des ensembles hyper normés, et nous, on est déjà hors norme sur d'autres plans, mais on a déjà des corps hors normes, et trouver sa place dans un système de genre... En tant que personne handicapée, c'est pas toujours évident.
2: En fait, de façon générale, j'échappe à tellement de trucs que du coup, c'est un peu, euh, des fois, dur de, de discerner le, où est-ce que c'est mon sexe, qui, mon sexe qui détermine, où est-ce que c'est euh, le fait que je suis en fauteuil. Bon, d'un côté, je peux me dire aussi que j'ai la double peine. Quand t'es une femme euh, et que t'es en fauteuil, t'es pas, t'es pas censée avoir des besoins sexuels. Quand t'es une femme que t'es en fauteuil, euh, moi j'arrive pas à, à me taire, j'ai de la répartie. Je pense quelque part dans l'inconscient collectif, euh, puis voilà, la, la femme doit être douce, posée, avenante et tout. Euh, moi je suis pas trop douce ou quoi, et je pense que pendant longtemps j'ai cru que j'avais pas d'empathie. Parce que euh, ma sensibilité, elle, était, elle est pas dominante dans ma façon de m'exprimer ou euh, de me comporter. Mais en fait c'est juste que on ne m'a longtemps pas autorisé à avoir la sensibilité. En même temps, ma vulnérabilité dans mon travail et dans ce que je suis en train de faire là et tout, c'est aussi ce qui me rend pertinente et c'est aussi ce qui me permet euh, d'être le plus vrai et le plus proche d'une certaine vérité.
1: Sa vulnérabilité... Son rapport à sa féminité, son corps, sa vision du monde, Audrey en a fait un art.
5: Audrey
4: expérimente avec son corps comme, comme une œuvre d'art. Je me rappelle d'une conversation où je, où je mentionnais Frida Kahlo.
5: And her disability, C'était une artiste qui euh, utilisait
4: ses faiblesses et ses handicaps pour créer de grandes
5: choses. Lui, c'est Jordi
0: Labanda, un artiste catalan basé à Barcelone. Et depuis plusieurs années, Audrey et lui ont développé une amitié, une sorte de complicité artistique.
5: Si je pense
4: que si vous voyez Audrey sans la connaître, vous pourriez ressentir de la pitié à son égard parce que la vie n'a pas été facile pour elle. Mais en fait, elle transforme ce handicap en quelque chose de très fort et je pense que l'art, le vrai, doit être un peu douloureux. Il faut envoyer un message fort pour parvenir à changer les choses.
2: de se dire que toi même tu peux être une œuvre, ça m'a frappé et euh, le fait que ce soit aujourd'hui qu'ils me le disent c'était un peu comme euh, pas une autorisation mais une validation de se dire que je pouvais utiliser ça pour faire quelque chose de plus concret et ça a débouché littéralement sur le fait ben justement d'asseoir encore plus ma féminité quand toi tu te dis quelque chose toi même déjà c'est hyper fort mais quand quelqu'un que t'admire et que as mis sur un piédestal te le dit, c'est encore plus fort. Et en soi, je en suis toujours reconnaissante. Il m'a toujours tiré vers le haut. Il y a une autre artiste qui avait fait de sa vulnérabilité
1: physique un art. C'est Frida Kahlo, peintre mexicaine qu'Audrey admire beaucoup et dont elle s'inspire souvent.
0: Audrey, c'est un peu Frida Kahlo, mais 2.0. C'est sur Instagram qu'elle s'est faite connaître avant d'exposer ses œuvres à Toulouse. Grâce à l'une des sœurs Kardashian, d'ailleurs, Audrey a publié un post d'elle sous le hashtag I am more than.
4: Ça veut dire qu'Audrey a diffusé un cliché d'elle sous le mot dièse « Je suis plus que ».
0: Le traducteur qui prend jamais de pause. Bref, sa photo a été repartagée par Kylie Jenner, et là... Son compteur d'abonnés s'est envolé. Pour le meilleur, mais c'est aussi pour le pire.
2: J'ai jamais vu un truc pareil de ma vie. Au niveau des notifications, pendant 48 heures non-stop, jour et nuit, mon portable y livrait toutes les secondes. J'ai jamais vu un truc pareil. Il y a eu des photos euh, que, que j'avais. Euh, il y avait 2000 commentaires dessous. Genre, c'était n'importe quoi. Et euh, il y a même des gens qui s'embrouillaient. Il y a eu un moment où euh, il y avait beaucoup de commentaires bah, qui étaient, on va dire, euh, méchants. Et en fait, j'ai lu ça et je me suis dit, bon, il y a deux options. Soit ça m'atteint ou ça m'atteint pas. Et j'ai dit non, ça m'atteint pas. Mais sincèrement, ça a plus blessé mon entourage. Puis j'avais une copine, elle était super en colère. Elle m'a dit, mais c'est quoi ça et tout Puis je lui ai dit, voilà, bah écoute, moi franchement, j'ai décidé que non. Donc euh, je réponds même pas, tout ça, machin. Je les ai même pas bloqués. Et elle m'a dit, tu as raison. Fais comme Rihanna. Rihanna répond pas. <rire> Et c'est comme ça que ta carrière a décollé, Audrey. J'ai commencé vraiment à vendre, c'était euh, fin 2015. Et ça part euh, un peu partout dans le monde. Par exemple, euh, j'ai pas mal vendu en Allemagne. J'ai vendu à Dubaï, j'ai vendu aux Philippines, j'ai vendu au Mexique, à New York, à Los Angeles, un peu partout. C'est hyper agréable parce que, justement, il y avait un peu une frustration de ne pas pouvoir aller partout où j'aurais envie d'aller. Donc c'était vachement bien, psychologiquement, de se dire... Ah, ben mes dessins ils voyagent et. C'est plus dur en France de vendre, je trouve. Après, j'avais l'impression aussi, surtout aux États-Unis, voilà le côté euh, Ah, mais t'es en fauteuil, Ah, mais tu peins, Ah, mais tu fais ça. C'était comme les bases d'une success story. Alors qu'ici, quand je dis Ah, ben je peins, Ah, ben je suis en fauteuil, il n'y a que des contraintes.
0: Tiens, si on en parlait, justement, de la visibilité des femmes dans l'art. Quand vous allez au musée ou voir une expo, vous en voyez beaucoup, vous, des œuvres de plasticiennes ou de sculptrices
1: Audrey a parlé des états unis Là-bas, les femmes représentent plus de 50% des étudiants et des étudiantes en école d'art. Pourtant, sur toutes les œuvres vendues aux états unis seuls 4% ont été créées par des femmes.
0: En France, si on prend les musées et les institutions publiques, seule une création sur trois est celle d'une femme. Au centre Pompidou, elles ne représentent que 21% des collections. Et des chiffres comme ça, on en a trouvé plein. Alors elles sont où, toutes ces artistes
6: En fait, au fur et à mesure du temps, euh, de vivre cette vie en tant que femme artiste, d'avoir des amis des, qui ont commencé avec moi, qui ont fait l'école avec moi, que j'ai rencontré, toutes ces femmes qui avaient un talent assez extraordinaire, euh, commencent à arrêter parce qu'elles n'ont plus le temps, parce qu'elles ont une famille, des enfants... Et en fait, je me suis aperçue que malgré leur passion, malgré leur désir, elles n'arrivent plus, avec leur emploi du temps, à continuer de créer comme elles le voudraient.
0: Voici Maureen Brodbeck. Elle est Suisse. C'est une artiste multifacette. Et en parallèle, elle anime un podcast « Raw and Radical Women in the Arts » dans lequel elle questionne le quotidien des femmes artistes à travers le monde.
6: Et puis en fait, la créativité, c'est comme un muscle. C'est comme quand on s'entraîne à un sport. Plus on en fait, plus, plus on a de la facilité, plus c'est facile. Et si on s'arrête, ça devient de plus en plus difficile, en fait. En tant que femme, on est moins soutenu. Dans ce, ces métiers créatifs, on, on a toujours des attributions de femmes au foyer, de femmes qui doivent servir, de femmes qui doivent faire comme il faut les choses. Beaucoup de femmes ont justement mettent de côté leur passion et leur carrière pour participer à la vie sociale de la famille. Pour le monde de l'art, c'est aussi mal vu d'être une femme mère par exemple. C'est vrai que quand on reproche aux conservateurs de musées de ne pas exposer suffisamment
1: de femmes, ils répondent « on ne choisit pas un genre, on choisit plutôt une œuvre, on la choisit parce qu'elle nous plaît, vous voyez
0: ?» Ça veut dire quoi Que les femmes ne sont pas capables de créer de belles œuvres Évidemment que non. En fait, en art, c'est comme dans beaucoup de domaines. Les femmes sont moins reconnues, donc elles sont moins visibles. Et comme on les voit moins, eh bien, on les expose moins.
6: Le monde de l'art est... Très spécial, il n'est pas très ouvert, il n'est pas très créatif en soi. C'est un monde comme les autres mondes, hein, que ce soit le monde de la finance ou le monde de la politique. En tant que femme, on n'est pas vu de la même manière qu'un homme. En fait, c'est un serpent qui se mord la queue. Et on se retrouve en bout de course avec une peinture sur cinq signée de la main d'une femme. Dans les écoles d'art, tout le monde suit le même cursus. Et malgré tout, on a quand même plus d'hommes. On est en train de dire à la société qu'en fait, la femme... Et au fond, moins bien que l'homme.
0: Mmh. Le talent a donc le genre qu'on veut bien lui donner. Au préjudice des femmes, donc. Le talent n'est ni masculin, ni féminin. Mais est-ce que notre genre, la façon dont on a été éduqué, petite fille, femme, petit garçon, homme, ou entre les deux mêmes, est-ce que ça n'aurait pas une influence sur la création
1: Quelqu'un qui peint, qui dessine, qui crée, raconte une histoire, porte un message. Il ou elle raconte son histoire mais la façon dont les hommes ont représenté les femmes jusqu'à aujourd'hui, tous les grands artistes, cette façon-là de peindre, de représenter, n'a rien à voir avec la façon dont les femmes elles-mêmes se représentent.
0: Et c'est valable dans les arts plastiques, comme en musique ou encore au cinéma
6: Beaucoup de personnes pensent qu'on ne peut pas différencier un travail d'un homme d'un travail d'une femme. Malgré tout, les sensibilités sont différentes. La femme a forcément une autre approche, mais... J'arrive pas à croire, en fait, que pendant un jury, le jury se dit, ben, on va le prendre lui parce que c'est un gars, puis c'est Nana. J'arrive pas à croire ça, en fait. Est-ce que c'est du fait que notre œil est habitué depuis tellement de temps, par rapport à l'histoire de l'art, à voir du travail des hommes, que cette familiarité, en fait, va nous faire apprécier les choses Parce qu'on sait que ce qui est familier est plus facile à accepter. Et ça, c'est une vraie question.
2: J'ai toujours tourné autour euh, du corps des femmes, euh, de ce qu'on pouvait créer avec. Pourquoi est-ce que je me suis mis à faire des portraits féminins? Je pense que c'était aussi euh, d'écrire un peu dans ton environnement ce que tu voyais. Donc, euh, peut-être ce que je voyais dans les magazines, à euh, mes amis, à euh, voilà, toutes les femmes, les modèles de femmes qu'il peut y avoir. Et ensuite, justement, ça a mis du sens dans mes convictions et tout, mais c'est venu vraiment graduellement. Du coup,
1: les, tes personnages, elles ont, il y a beaucoup de couleurs qui les remplissent. Enfin, littéralement, elles sont remplies de couleurs. Mais il y a aussi quand même des gros traits euh, forts, noirs, parfois euh, presque furieux. Euh, ça a quel sens pour toi
2: Il n'y a pas de traits euh, du visage. Il n'y a pas de bouche, il n'y a, a pas de regard. J'ai besoin que ce soit incisif. Euh, ma référence principale par rapport à ça, c'est Gonshiel. Et avec Juste, mais une intention qui est tellement évidente, qui est assez violente. J'ai besoin que le trait soit, soit incisif et direct. Je fais un trait léger crayonné. Je déteste le crayon. Ça fait des taches c'est dégueulasse, c'est pas net. J'arrive pas à gommer, j'ai pas beaucoup de force. Et j'ai toujours utilisé des marqueurs. Le côté indélébile j'aime bien aussi. Allez, ça y est, c'est fait. Tu, tu gardes où tu jettes. mon dernier tatouage dit que je suis une rebelle avec sagesse. Je suis définitivement une rebelle, ma mère me l'a toujours dit. Par exemple, j'admire beaucoup l'auteur Baldwin. Euh, Baldwin. Il avait dit une phrase euh, qui m'avait grave marquée. C'était euh, « Je ne peux pas être pessimiste parce que je, je suis vivant
5: ». Le fait même qu'elle soit là, en vie, c'est un acte politique. Je de fait, elle
4: porte un message fort, parce qu'elle est tellement singulière. Elle affirme avec puissance sa féminité, son art et elle-même.
1: Au
0: fait, on vous avait dit qu'en plus, Audrey, elle s'était mise à la poésie
1: ah, c'est trop beau! Hein.
2: Tu sais à qui ça me fait penser? Roupicor, elle s'appelle? Oui, j'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime trop. Je vais aller voir autre chose. Parce que, aussi, à la base, peut-être que je dénote tellement de mon environnement que j'ai besoin d'aller voir ailleurs euh, des gens qui, peut-être, pourraient me ressembler ou peut-être comprendre ce que je dis. Les gens, ils sont un peu du style. Euh, on a besoin d'être aimé. Et moi, je ressens pas le besoin que les gens m'aiment. Par contre, c'est tellement rare les gens qui me comprennent. Et c'est plutôt ça, un peu le le Graal pour moi. Ce côté-là de se dire « Ah, j'ai été comprise. »
1: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Mesdames. Une série sonore soutenue par la région Occitanie, la mairie de Toulouse et l'université Toulouse 3 Paul Sabatier.
0: On espère que ça vous a plu pour donner encore plus d'écho à ces histoires, vous pouvez nous attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, vous abonner ou parler du podcast autour de vous.
1: Pour aller plus loin sur les thématiques abordées dans cet épisode, rendez-vous sur notre site internet podcast.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et d'ailleurs suivre Audrey pour en savoir un peu plus sur son travail. Vous la trouverez sur le pseudonyme Audrey dit artiste.
0: Cet épisode a été écrit et réalisé par nous, Johanna Cincinnati et Olivier Montaigu. Il a été produit par Pardi Productions. Le mixage de cet épisode et la musique originale sont signés Nathan Cohen. À la la prochaine. prochaine